0: こん英会話スクールイングリッシュパートナーズ代表のレイニーです今日のテーマは親子で始める英会話生活です今幼いうちから英会話をお子さんに馴染ませたい親御さんもたくさんいらっしゃると思います今回はレイニー先生の実体験をもとに親子で始める充実した英会話生活の工夫を詳しくご紹介しますこちら、リスナーの方からも2件ほど質問が来ていますので、紹介させていただきますね。ニックネーム、19830708さちょっと、えええあれこれって私の誕生日と全く一緒だ。1983年の7月8日。Oh, o、okay. k じゃあ、読み進めていきましょう。レイニー先生、はじめまして。自分や妻が英語が何不自由なく話せないことによって仕事や勉強、研究などで苦労した実体験から息子、過去まだ1歳ですが、過去にはできる限り勉強と思わないうちから英語に触れて自然と身につけてほしいなと思っています。何度か番組内でも取り上げられていると思いますが日常で1歳の息子と一緒に楽しく英語に触れることができるきっかけ作りや、レイニー先生が娘さんが1歳から2歳ぐらいの時に実践していた工夫などがあったらぜひ教えてほしいです。というのがまずお一つと、ニックネーム青色さん。いつも通勤時間に楽しく聞いています。30代後半になって英語を勉強し始めました。仕事から子供と関わることがあり、英語での褒め言葉や叱るときや、悟すときに使えそうなフレーズを教えていただきたいです。よろしくお願いいたしますということで1983年7月8日さん青色さんありがとうございますすいませんあまりに驚きすぎて私の生年月日と全く一緒なんですけれども同じ誕生日で同い年ということでしょうかわウ、wow. すごい<笑>私の誕生日ですね。よろしくお願いします。あと、青色さんもありがとうございます。お二人ともとてもとても、あの、これはもう世の中の親子さんであったりとか、そういったお子様と関わるお仕事をされている方の気になる質問じゃないかと思ったので、今日たっぷり用意いたしました。はい。えー、もう。私の実体験と、あとは、ちょっと私が、こう、英語学習、英語教育に携わっているところから、まあ、いろいろな今までの経験を通してだったり、何かこう、読んだり、学んだり、勉強したりしたこともひっくるめて、今日お伝えしていきたいと思いますので、あの、あ、これ子供に関する英語か、だったら、ということではなくて、大人の方でも十分に役立つ情報もたくさん盛り込んでいると思いますので、ぜひ最後までお聞きください。ええー、とですね、もうどこからこれは話せばいいのかなといろいろ考えていたんですけれども、なんか思いが溢れすぎて、自分で台本を作成してた時に、ちょっと長すぎて、これ何分になるだろうとか思いながら話します。まあもう OK、simple as possible に行きますね。まずですね、えー、これ話し始める、において、あくまで私の持論がメインだと思ってください。絶対こうとは言い切れないです。えー、私自身、今5歳の娘がいて、えっ、ー、と、娘の状況、娘との英語の触れ合いとも、あの、娘にどういう風に英語教育をしてきたかということも踏まえてお伝えしますが、あくまでレイニー先生論です。で、正しいか間違っているかということは、正直、あの、まあ、わからない部分もありますけれども、その中でもおすすめしたいことをお伝えさせていただくというふうに捉えていただければと思います。今、うちの私が運営している英会話スクリールイングリッシュパートナーズでは、一番下のお子様は2歳かな ?2 歳のお子様がいらっしゃるんですよ。でも、彼女がもちろん一人で、あの、オンラインで<笑>やっているわけではなくて、2歳のお嬢様と3歳のお嬢様の姉妹、とあと、お母様のグループレッスンをしているというケースがあるんですね。それで、あの、例えばお母様には、あの、レッスン外でお子様にどういうふうに声掛けするべきかとか、日常にどういうふうに英語を取り込んでいけるかということをお伝えしながらレッスンを進めていくという形でやらせていただいているんですけれども、あの、英語だからどうとかっていうことではなくて、おそらく日本語をお子さんにまず導入する形と、もうほとんど一緒の流れでいいんじゃないかなと思うわけですよ。だけど別にその、日本語だったらなんとなくわかるけど、英語だったらわからないから教えてくださいっていうことだと思うんですが、だから、まず0歳の場合は、たくさんの単語を英語でおえするということはおすすめかなと思います。あの、色だったり、こう目に映るものですよね。でも私自身0歳の時に娘にどういう風に言葉をかけていたかって今思い出そうと思ってもなかなか思い出せないんですけど、やっぱり0歳の赤ちゃんとこうお母様って一緒にいる時間がもうあれ一番多い時期なのかもしれないですよ。ずーっと抱っこだったり、手が離せないからこそ、一番もしかすると語りかけていた時期だったかなと思うんですよ。はい。あの、色、動物、食べ物、そして何よりも、たくさん褒めたり、たくさんこう愛情を注ぐ言葉をかけてあげる、というのがポイントなのかなと思います。例えば、RED。red, red, 赤赤 red, 赤とか多分私はこういうふうにずっと繰り返してあの耳に入れていたかなと思うんです。apple, apple, りんご ,apple, yum, yum, sweet, sweet, 甘いねとかわかりますなんとなく。で、人によってはあの私の友人で彼女はネイティブなんですけれども、日本語もペラペラなあの日系人のお友達がいて、彼女はもう一切日本語は話すべきではない。英語だけにすべきだ。それがバイリンガル、英語のを発達させるみたいなことを言っていたんですけれども、まあ、それはそれだと思います。そういう教育方針。で、結局そのお母さんの考えとしては、結局日本の学校に入れるわけだから、その時に日本語を覚えればいいから、もう英語だけでやってるっておっしゃってたんですけれども、私の場合は、やはり日本語も英語も同時にこう自然に馴染んでほしいなというところと、あとは3歳までにこう言語の違いというのは頭に入る。英語が入ってくる、何語が入ってくるじゃなくて、言語に違いがあるということが認識できるのが3歳までだそうなんですよ。別にそれ以降に英語始めても、あの他の言語始めても全然いいと思ってますよ、私は。一般論的に。そう言われてるらしいので。あくまで、その、英語をペラペラにさせるという目的よりかは、こう、言語の違いを分からせるということでいいと思うんです。あとはその、本当にその英語を身につけさせたい目的ですよね。ごめんなさいね、その0歳とか、あの今話をした中でちょっとずれててしまうかもしれないんですけれども、その、皆さん、一旦この、まあ、英語をお子さんに身につけてほしいという気持ちはすごくわかります。すごくわかるんですけれども、ベースは日本人ということで今お話しさせていただいてますけれども、日本人のお子さんの場合は、やはり日本語もきちんと学ぶべきだと私は思うし、きちんとした日本語が話せるように。そして、英語に関して言うならば、私は、お子様に英語に興味を持ってもらうための英語導入でいいと思ってるんですよ。子供の頃の英語って。やはり生活していると、こう、どちらかが主軸になると思うんですね。稀に海外で生活している方、まあ日本でもいらっしゃると思うんですけど、まあ親御さんが外国人の方で日本で生活していて、日本の家から出たらずっと日本語だけれども、家ではその国の言葉を話すから、本当に綺麗なバイリンガルだったりトライリンガルで育ったっていう方もいらっしゃると思うんですけどだけどそれって例えば一歩外に出て学校では日本語つまりお友達と話す日本語をメインで学ばれていて家族と話すのは外国語あのこれってちょっとした違いわかりますかその要は家族で話す日本語をもしかしたらその方はわからないかもしれないんですよ Do you know what I mean? あの、家族で話すのがそれが日本語であった場合にはもう少し違う表現があの、親とのコミュニケーションであるかもしれないですけど、親とのコミュニケーションが全部違う言葉だったらもうその方は家族でのコミュニケーションには長けているけど、もしかするといけないじゃあお友達と話すときとか、学校に行ってみるときには少しとって違和感を感じることになるかもしれない。その言語を話すときに。そうそう。あの、面白いことに、だから、どちらかにこう主軸を置くことになるんですよね。だからなんか私はまあ日本語がもうものすごくベースですけれども、例えばその日本語でこういうことを伝えたい。だからこれを英語で訳せるようになるとか、英語で伝えられるようになるとか、なんかそういうふうにいずれなっていけたらいいかなって思っているんですよ。だから、あの、いろんな例を見てきていて、あまりに親御さんが真剣に英語の教育熱心すぎて、英語、英語、英語、英語、英語英語とお子様にお伝えしていると、結果、英語が好きじゃないお子さんが育ってしまったというケースもあったり、でも逆に、あ、上手だなと思うケースは、そんなに幼少期に詰め込みすぎないね。英語と日本語っていう違う言葉があるんだよぐらいに教えながら、あの幼稚園の時とか保育園に行っている時とかも楽しくこうお歌だったり、あの色だったり、もう分かりやすいものばっかりこうあれしながら小学校に行ったら今度は少しその文字を見せていく、文字を書かせていくだったりとか、まあ、英検の勉強だったりとか、なんか上手に無理しすぎないで、英語がお子さんが好きという気持ちを持ちながら進めていっている方というのは、なんかすごくこう、お子さんも、あの、スマートに英語を取り入れているなという印象があるんですね。で、あとは、あまりお勧めしないのが結構皆さん、幼少期には英語を熱心に、されてるんですけど、小学校入った途端とかなんか英語から無縁になってしまったりとかっていうケースもあったりする。それってね、本当に意味がないですね。英語忘れますから。あの、幼稚園とか保育園の時に学んだ英語とかって、その小学校以降であまりに日々の生活に忙しくなって英語に触れてないと、その時の英語って覚えてないですよ。まあ、発音とかフォニックスとかはもしかすると、頭の片隅にあるかもしれないですけれども、そのぐらいこう言語を身につけるというのは繰り返しな部分があって、一日どっぷり英語に使ってなかったとしても、一日の中で本当に、じゃあ、あの、短い時間でも日々触れていることによって、こう、英語が短くものに感じるということが大切なんじゃないかなと思います。OK。あの、すいません。ちょっとオフトピックになってしまったので、もう一回戻しますが、そのゼロ歳児の声がけ、なんとなくお分かりいただけたでしょうか。ポイントは、Don't be too much. (笑)やりすぎないことだと思いますね。英語やんなきゃ、英語やんなきゃ。もうずっと朝から晩まで英語話しかけなきゃ。じゃなくて、それって親御さんにとってものすごいストレスになると思うので。一日のうち1時間だけ英語をしっかり使うとか30分だけでもいいですし大切なことは一日バーっとやって数日やらないとかじゃなくて毎日何か30分だけでもお子さんに英語を触れさせてあげるということなのではないでしょうかでたくさんたくさん I love you とか Good job Great job! このようなポジティブな英語を耳にしてあげることがとてもいいと思います。そして、そして、0歳児から英語教育をされたいお母様、お父様にとってみれば、で、ご自身がもし英語に自信がないのであれば、改めて英語を学び直すいい機会だと思って、ぜひ一緒に頑張っていただきたいんですよ。あの、お子さんが英語を話せるようにしたいからお子様だけ英語のスクールに入れるではなくて、絶対にその家でも英語に触れられるような環境を作って差し上げる方がお子様にとっては生活の一部に英語があるというふうになると思うんですよね。だから、あの、まずゼロ大事に、じゃあ単語だけをまずは言っていくということであれば、どんな大人でもできると思うんですよ。だからそこから丁寧に歩みを進めていって、そうすると自然にお父様お母様も英語が身につくという素敵に貴なことがあると思いますので、はい、おすすめしたいですね。だから、don't be too much. やりすぎないことです。もしお子様が、その、やっぱり、日本人であるならば、日本語だってきちんと、同時に頭に入れてあげてほしいと思いますので。Okay? あと、私がやっていたのは0歳、1歳、2歳とか、本当に、これは毎日やってました。家事の時とかは、家事の時とかはというか、私2歳半ぐらいまで一切日本語のテレビとかを見せてなくて、えっ、ー、と、YouTube とかで英語の動揺とかをずっと流し続けてましたね。あの、アルファベットの歌だったり、フォニックスの歌だったり、数字の歌だったりとか、それはずーっとずーっと(笑)やってました。で、次から次に新しいものというよりかは、いくつかの同じ歌を繰り返し繰り返し毎日毎日見せていることによって、なんか自然と音を取り始めたりとか、言い始めたりというのが2歳過ぎぐらいに出てきたかなそれはびっくりしました。あ、1歳の終わり頃だったかなはい。だけど、なんか気づけば今はもう日本のアニメにどっぷりハマっておりますがね。でもいいと思ってます、それで。はい。だから、自分が話しかけなきゃいけないということにもこだわりすぎず、ぜひぜひ今は、もう無料でも、ありとあらゆる、こう、子供の教育に使える英語のツールなんてあるわけですから、それも導入しながら、あの、お母様、お父様にストレスがそこまでかからないように、やってみていただけたらと思います。さあ、そして1歳ぐらいになってきたら、もっとこう単語単語というよりも、私は結構質問もたくさんしていた気がします。かといって返事は来ないんですよ。<笑>だけど、oh, Do you like it? とか、oh, Look at the cherry blossom. 桜、綺麗だね。Oh, cherry blossoms are so beautiful. Do you like it? とか、こういうことをどんどんどんどん話しかけていったと思います。あの、でも日々同じような単語の繰り返しだったりとか、同じような質問を繰り返し繰り返し言うことを心がけていました。そして、とってもゆっくり丁寧に発音していたと思います。あの、イグリッシュパートナーズの受講者様の中には、やはりお子様と英会話をしたいから、そこで使えるフレーズをどんどん学んでいっていらっしゃるというレッスンのスタイルもあって、だからこれはもうまさにおすすめですね。はい。それからお子様への本の読み聞かせ。これはもうゼロ歳の時からぜひぜひやってみてください。私は必ず日本語の本を1冊と,、えー、と英語の本を1冊最低でも読んでましたし、あのー、時間がある時は英語2冊、日本語2冊という感じでもやってましたけれども、あの、あとは結構英語と日本語両方ともその英訳されている本あるじゃないですか。例えば腹ペコアウムシ。は英語で The Very Hungry Caterpillar というふうに訳されてますけど、訳されてますというか、そっちの英語が本家ですよね。で、腹ペコ青虫というふうに訳されてますけれども、だから英語でまず The Very Hungry Caterpillar を読んだ後にハラペコアウムシを日本語バージョンで読むというのもお子さんの耳には面白いんじゃないかなと思います。だから受講者様の中にはお子様への読み聞かせをするためのこうストーリーブックの読み方の練習をひたすらされている方もいらっしゃいます。実は絵本って思っている以上に読むのが難しいんですよ。で、その読む練習の仕方。その辺も手取り足取り教えさせていただいてますので、ご興味のある方はちょっとぜひお問い合わせいただきたいのですが、そうですね、1歳の時、まあもちろんたくさん褒めるということは0歳の時からも変わりません。あと1歳だと動き始めてきますよね。あの、だから注意をすることも英語にしたりしてます。気をつけて、watch out とか、don't touch it, 触らないよとか、be careful とか、あとはうちはもう歩き出すのとか、遅かったんですけど、ふと気づくと、あれ左、部屋の左端にいたはずなのに、次右端にいるみたいな。どう、どうやって動いてたんですかねハイハイする前とか。そういうことがあって、なんかアイロンを私一回床に置いてたことがあって、ものすごい危ないことがあったんですよ。ガッシュは、it's really, really hot! とか言って、それで触るふりしてみて、oh, it's hot! とか、な<笑>んでしょうね。とってもお子さんへの声掛け英語ですごくいいなと思うのが難しいことなんて絶対使わなくていいしあのすごく英語を話す上で初心に戻れるんですよねジェスチャーも含んでくるし本気で相手に伝えないと危ないっていうことがわからない時にはこういうふうにやるんだっていうことを思い出させてくれたりとかだけど実際大人になって英語を使う時も何もそんな回りくどい言い方しなくてもシンプルで全然伝わるんだなっていうことを改めて私は子育てをしながらだから今の私の英語ってとてもとてもわかりやすさを意識して話しているかなと思いますそれは全て子供に英語を教えてて気づかされたことですねはいあとは、こう、今していることを英語にしてみると、私メモしてますけれども、例えば、歩いてたら、Walk, walk, walk とか、We're walking.We're running.You are running. ちょっとずつ単語だったものがフレーズになっていく、主語、動詞が含まれていくっていう感じですかね。あと、いちいちすること、あ、まあま行動を英語にするって言ってますけれども、Mommy is eating an apple. リンゴを食べてます。ママがリンゴ食べてるよ。Mommy is eating an apple. とかね、<笑>あとは褒めるときは「グジョブ・グジョブ」変わらずも「I love you so much」というのを何度も何度も一日を声掛けしてあげてもいいと思いますね。ぜ、え、ひ、ー、この辺1歳ぐらいまでのかなあのレイニー先生の YouTube を見ていただくとあの YouTube でレイニー先生で検索していただくと出てくるんですけれども子供への声がけ英語は結構動画で昔やっていたのでそれも参考にしていただけたらと思います。あと同時に、あの、0歳の時と同じで大丈夫だと思いますので、YouTube でフォニックス、アルファベット、数字などの動揺はもう聞かせ続けていただけたらと思います。ただしもう毎日毎日本当に同じものをかけていると、子供も飽きるし、泣き合わなくなるし、というのもあるので、いくつかこう知っておくといいかなと思っていて、私がおすすめするのは、デイヴァン・アバデイヴァン・アバっていう、チャンネルとこの2つは、あのうちの娘がもうずっとドハマりして見ていたもので、泣き虫の娘も泣きやんだりしてましたので<笑>あの、いいと思います。すごいですよ。子供のチャンネルって、もう登録者数とか再生数とかあんまないんですね。私びっくりしちゃいました。子供の同様で再生数億超えなんですね。<笑>あと登録者数も当時5年前ぐらいで5000万人とか言って。<笑>レベルが違うなと思いました。はい。でもそれだけ助けられてるお母様お父様がいるんだなと思いました。OK。そして、ごめんなさい。こんなに話したのにまだ1歳の話してますよ。私どうしましょう。で、2歳ぐらいになりますと<笑>、あのこ、日本語もね、話せるようになってくるじゃないですか。言葉を話せるようになってくるじゃないですか。特に女の子は早いと言われていて、もう会話が、まあまあ、まあ、会話にはなってないのかな。だけど、こう言葉を発することが十分にできるようになってくるので、こうなってくると、こう質問をして、うちの場合は結構、are you hungry? とか、do you like it? とか聞くの<笑>まあでも、y e h いやーと答えていて、本当にいやーしか言えない2歳児だったんですけど、英語で言うと。でもこれ私気づいたんですよ。気づいたんですよ。その、親が子供に英語で話しかければいいって思ってたんですけれど、2歳ぐらいの子育てをしていると、なんかもうほとんどが質問。母親から子供って、なんか質問が多かった気がしていて、で、子供も別にそれに返せない。日本語も同じなんですよね。聞いたことにそこまで検事が、まともなものが返ってくるわけじゃないから、一方的に親が質問して子供がイエスかノーかで答えてるかなっていうレベルでした。で、ここで気づいたのがやっぱりその親子だけでは子供の英会話が伸びないなと。やっぱり教えてないのに友達同士で遊んでいる子供を見ているとどんどんそこで言語を学んでいく。日本語をすごく学んでいって上達してるなって思った方は英語が話せるお友達が周りにいなくてだから子供同士でで英語をこう話せる環境ににあったたららそれはそれれは一気に伸びて,ってたんだだろうなとだから私の場合はすごくワンパターンな英語しか娘が耳にできてなかったんだろうなと思いましたね。だから2歳ぐらいからはまた見せる YouTube であったり、その Netflix であったりっていうのは変わっていって、もう少し会話が多いアニメを見せたりとか、ネットフリックスでうちの娘が大好きだったのがワーーードパティ日本語で言葉のパーティーだったかなというタイトルがあるんですけど「WordParty」っていうあの動物たちがすごい会話をしていろいろと教えてくれる番組があってそれはよく見てましたすごくおすすめです、はいまあ、でもいろいろ質問をしてそれに子供がイエスかノーかで答えるという2歳の時もありましたここまで来ると結構英語というものに対してまあ子供は抵抗なくあのなんとなく言っていることがわかるようになるという現象が起きてきましたねそして3歳の頃になるともっともっとこう言葉が話せるようになるわけじゃないですか日本語でもだから聞いたことに対して yes とか no とか以外に例えば日本語でこれ食べたいあれ食べたいとか言ってるんだったらあ、ok? I want to eat an apple とか、私はわざとこう、英語ではこう言うんだよ。ちょっと言ってみて。という風うに短いフレーズを本人が日本語で言ったものを英語に変えてみる。それを言ってみようということを日々心がけてやるようにしていました。まあ、ちょっと3歳ぐらいまでしましょう。それ以降は、あの本当にお子様次第ということもありますし、まあ、3歳4歳ぐらいからこう幼稚園に行かれたりとか保育園に行かれたりとか、まあ、保育園はもう0歳児から行かれている方もいますけれどもいろいろ状況とか環境は変わってくると思うので、まあ、日々のルーティーンでいいと思うんですよ。での日本語でこうひらがなカタカナとかを学ぶ段階で英語のアルファベットも一緒にやっていってもいいんじゃないかと思うので。そのとにかく冒頭でもお話ししたように英語付けにすればいいわけではありません。日本語と英語がという違った言語があるんだよということをお子様にまず分からせることであったりとか、あとはその英語が嫌いになるとか好きになるとかいう以前に導入をしていくというレベルでいいと思います。で、中途半端が一番良くないので、やはりこう、きちんとした日本語だって覚えることは大切だと私は思っています。英語で話しかけなきゃと思いすぎても親御さんにはストレスになってしまいますので、もしこう、英語に触れさせたいということであれば、一日何分、一日1時間と決めてもいいでしょう。そして自分が疲れているきは、もう今ある、もうネットフリックスだっ YouTube だったり頼りましょう。それでも全然いいと思います。で、同時に、親御さんも英語を学ぶことを頑張ってみてください。お子様だけの英語力を成長させるわけではなく、お子様に使いたい、声掛けしたい英語というのをどんどん親御さんも学んでいってください。そうすることにより、お父様、お母様も英語を上達することができると思います。忘れてはいけないのは幼少期に頑張りすぎて小学校以上になって全く英語と触れてないような生活になってしまうと本当に小さい頃に学んだことは全部忘れてしまうのでそこからも英語に何らかの形で触れ続けていくことはいいんじゃないかなと思いますよ。例えば毎日触れることとができなかったとしても1週間のうちにどこか1時間平検の勉強をするとか、あとは毎日 NHK ラジオを親子で聞くとか、あの、そうやって英語を身につけている方たちも見てきています。大切なのは子供が英語に興味を持ち、自然ともっと学びたくなることだと思うんですね。えー、私の幼少期の例をお伝えすると、父と毎朝10分の英語の練習というのをしていたんですよ。で、常に家では洋楽が流れていて、洋画を両親が本当によく見ていました。洋画しか見てなかったかな。あのー、前にもお伝えしたかと思いますが、私の父は幼少期を海外で過ごしているので、あの、ドイツで過ごしたんですよ。で、そこのアメリカンスクールに行ってたんですよ。だから、ドイツ語も英語も日本語も話せるというなかなかな人で、で、もちろん私なんかよりも英語はネイティブですし、で、そんな父が、毎朝、ま、10分間だけ学校行く前に私と弟に英語を教えてくれていて、で、すごくそれは私好きな時間でしたね。無理がなかったし、10分間だけだったし、なんか褒められることが嬉しくて、英語の発音とかで、それが私のモチベーションにつながって、あ、もっと英語の発音で褒められたいなという気持ちから、どんどんどんどん英語が私の中で大きなものとなっていき、あの、興味を持っていて、自分から学びたいというところになっていったので、まあ、私にはちょうどよかったかなと思いますね。同じように、同じように育って、同じ家族だけど、弟は全然英語に興味を持たなかったですからね。まあ、それはもう正確なのかもしれませんね。だから、いくら親御さんがもう英語を頑張って頑張ってやらせるとなってもお子さんがもう興味を持たなくなってしまったらちょっとそれまでなので、まずは英語に興味を持つことの導入を頑張っていただき、そこからはご自身が興味を持ってもっと学びたいと思える環境に持っていくことができたら、それはバッチリ、もうそれが理想的な形なのではないでしょうか。ということで、だいぶだいぶ、長くなってししままいましたすみませんもう思いを話していたらこのに長くなってしまったんですけれども、えー、どなたかのこれがお役に立てれば嬉しいですお聞きくださってありがとうございましたさて今日お話ししたフレーズや単語はノートというサービスの方で文字起こしをしておりますノートへのリンクは番組詳細欄に記載していますのでこちらもぜひお役立てください今回も番組へのコメントもいただいているのでご紹介させてくださいニックネームはちめちさんレイニー先生、こんにちは。いつも家事、育児をやりながら楽しく聞いています。私はなかなか英語学習が続かず、すらすら英語が話せません。いつか話したいという思いはずっとあるのに、話せないことが悔しくて、今年こそは本気で英語に取り組もうと決意し、まずはトイックを受けることにしました。本を買って中身を見ると、レベルの高さや問題の多さに圧倒されて、今から学ぶのは遅いのかなと少し落ち込んでいました。そんな時に第10回の子供と楽しむ英会話でリスナーさんからの質問に対してリーニー先生がお母さんが英語を楽しく学ぶ姿を見て子供に見せるとおっしゃっていたのを聞いて自分のためではなく子供のために頑張ってみようとまた奮起することができました。今はまだ3歳と1歳ですがいつか子供たちにも海外の方とコミュニケーションを取る楽しさ。積極的に海外で刺激を受けて世界観を広げてほしいという思いがあります。そして、親子留学がしたいです。いつもはイヤホンをして聞いていますが、今はスピーカーの音を大きくして、レイニー先生の声を家中に響かせて、自然に英語が子供の耳に入るように工夫しています。また、子育てしながら英語で、put your toys away など話しかけることも心がけています。子供から英語を話すままかっこいいと言ってもらえるように頑張っていきます。ありがとうございます、はじめさん。いや、これはですね、すごくいいプロセスなんですよ。英語をまず頑張ろうと思って、どこから始めればいいかわからないという方は本当に多くて、まずは何か形にしなきゃ勉強をしているという実感を持たなきゃということで、こう、教材を買ってくるとか、教材を解き始める。はじめさんの場合はトイックだったわけですよね。でも、トイックって、その英語が話せるようにするためのものではないんですよ。実は多くの方が知らないことかもしれないんですが、toeic 満点取っている方で英語が話せる方っていうのはもちろんいらっしゃいます。けれども、toeic 満点だからって、英語がペラペラ話せるわけではないんですよ。だから大切なことはご自身に合った英語の勉強法なんですね。で、それがお子様への声掛け英語ということに気づかれたということは、とてもいいことだと思います。そして、もし何かあのご自身の英語力を測ってみたいとか、ご自身に合った英語の勉強方法は何なのかということを知りなければ、イングリッシュパートナーズにぜひいらしていただいて体験レッスンを受けていただくと、あこんなやり方で良かったんだと。トイックみたいな難しいことはやらなくてよかったんだって思えると思います。トイックをどうしても点数を上げなきゃいけないという目的があるのであればトイックをお勧めしますけれども、特にないのであれば、あんまりそこから始めるのは私はお勧めしないかな続かなくなっちゃうと思うし、楽しく学べないと思うので、はい。だから、今の put your toys away みたいに声掛けをされながら日々過ごされているとのこと、とてもいいやり方だと思いますので、ぜひ、引き続き頑張ってみてください。コメントありがとうございました。さて、この番組ではご感想やリクエストなどをお待ちしています。番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿ください。そして、Apple Podcast ではレビューもできますので、こちらにもぜひレビューを書いてもらえると嬉しいです。それでは最後に今日のあれこれイングリッシュ。賛同するときに便利な合図値5選です。合図値ってすごく悩みますよね。レパートリーがない、困るというお声をよく聞きますので、今回は賛同するときに便利な合図値を5選、皆さんにご紹介したいと思います。すべて意味は、もうすごいね、良かったね、というものだと思ってください。OK? じゃ、まず、that's great! まあ聞いたことあるかなという感じですよね。でも、これをとっさに使えるかといったらなかなか難しいかと思います。that's great! 次、good for you.good for you. 個人的に大好きな合図値です。そして三つ目、that's amazing.that's amazing. 四 amazing. amazing. つ目、sounds good.sounds good. そして最後に、awesome.awesome awesome. となります。ぜひ、必要な時に使ってみてください。ということで、That's it.Thank you so much for coming by.Thank you so much for watching. 今日もレイニー先生の今日から役立つ英会話をお聞きくださってありがとうございます。皆様とはまた来週お目にかかりましょう。So till then, bye!